0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en Blanco y Negro, nace para facilitarte la vida. Porque si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa. Ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la Historia en Blanco y Negro porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal. Espero que disfrutes cada semana de una nueva aproximación a la historia porque nuestro pasado cuenta con historias tan atractivas que merece la pena conocer. ¿Quién dijo que la historia es aburrida? ¿Estás preparado para viajar en el tiempo? ¡Despegamos! Capítulo 13. Mentiras de la historia. ¿Es la república sinónimo de libertad? El programa de esta semana está dedicado a una de esas mentiras de la historia que, por mucho repetirla, hay alguna cabeza vacía, bueno, bastantes más de las deseadas, que piensa que se convertirá en verdad. Así, por arte de magia. No, es broma. A base de mucho trabajo. Voy a dejarlo aquí, que me desvío y me meto en jardines. Vamos al tema que nos ocupa esta semana. ¿Es la república un sinónimo de libertad? Eh, en este capítulo vas a comprobar que te voy a explicar por qué la respuesta es negativa. República no es un sinónimo de libertad. Para empezar, ni se votó. Solo fue una imposición más para engañar al pueblo como tantas otras, pero por desgracia estamos acostumbrados. Hemos aprendido a normalizar hasta la burrada más grande. Como siempre, lo primero será recurrir a la RAE, para comprender el significado de la palabra república, que, como ocurre con tantas otras en relación con la historia, nos hemos acostumbrado a pronunciar sin ser conscientes de lo que de verdad significan y, por tanto, implican. Dice la RAE que el término república es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado y en su tercera acepción dice forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Empezamos mal entonces. Quédate por aquí que hoy ahondamos un poco en esta mentira de la historia que nos asegura que la Segunda República fue un modelo de libertad también entenderé tu miedo a que el mito te explote en la cara y prefieras abandonar en este punto. No te preocupes. Cuando estés preparado, siempre podrás volver. ¿Quiénes nos quedamos? Vamos a contar verdades. Una verdad absoluta es que la monarquía también fue una imposición. No solo la nuestra, la actual, que tantos debates arrastra, sino la de muchos otros momentos de la historia, como por ejemplo la que se inició con la segunda restauración borbónica y que trajo a Alfonso XII de vuelta a España. Esto de las herencias no lo llevamos muy bien, como por otro lado es lógico. Bien, pues del mismo modo que se reconoce esto, es lícito también exponer que la república no fue tan idílica como nos han hecho creer, hay que tener toda la información sobre la mesa para formarnos una idea propia, no la de otra persona ni la que nos hayan dicho que es mejor, sino la nuestra. Es decir, sabiendo todo lo bueno y lo malo de cada eh, régimen, a lo largo de la historia mi, mi opinión es pues, la que sea y tan válida como otra cualquiera. Así, sin ningún tipo de anestesia, hay que saber que la Segunda República no fue directamente votada por el pueblo, ni tampoco lo fue la Constitución del 31. Como suele ser habitual en la historia, cada hecho es la consecuencia del error anterior. Alfonso XIII erró durante su reinado mucho, muchísimo, y una de las meteduras de pata con consecuencias insalvables fue la aceptación de una dictadura en la que el monarca dejó de ser constitucional para convertirse en el jefe de estado de una dictadura con rey. Esto algo rarísimo. Eh, esta nueva fórmula terminó de acabar con su reinado, como es lógico, que aunque intentó encauzar la monarquía por el camino constitucional tras la dimisión de Primo de Rivera, es decir, el dictador al que él aceptó dentro de su propia monarquía, pues ya no lo consiguió, era, era tarde. Eh, todo este desbarajuste lo supieron aprovechar los eh, detractores de la monarquía, lógicamente, y entonces la república vio la luz. Lo que pasó entonces da pie a varios debates. Siempre digo que por muy aséptico que intente ser quien cuenta la historia, es inevitable eh, esa parte de subjetividad según se entiende la historia. Por tanto, entre todas estas palabras que vas a, a escuchar, eh, encontrarás la mía, lógicamente. Bien, lo que ocurrió es que Alfonso XIII se rindió. Sabía que la tenía bien hecha y la mejor solución que encontró fue la huida. Esto suena, ¿verdad? Parece que repetimos la historia. Los ánimos estaban caldeados en el pueblo y él además temía una guerra civil. Es complicado saber con exactitud lo que por su cabeza pasaba pero lo que está claro es que la, que la corona le quedó grande y además tampoco contaba con un heredero en condiciones. El príncipe de Asturias era hemofílico y el segundo en la línea de sucesión o el reemplazo, como está tan de moda ahora, era sordomudo. Por tanto, el rey con su economía saneada, ya se encargó de, de ello, España le ofrecía más quebraderos de cabeza que comodidades. De ahí que los mmm, eh, republicanos se, vi se vinieran arriba y celebraran una victoria que les vino de sorpresa. No ganaron unas elecciones, sino que su rival desapareció. Para que nos entendamos, es como cuando eh, en un partido de fútbol eh, no se presenta uno de los dos equipos. Pues el que se ha presentado directamente queda ganador, pero no en realidad no ha jugado, no lo ha ganado para hacer así un símil que podamos entender todos. Porque las elecciones que se celebraron en abril de 1931 ni las ganaron ni fue un referéndum tampoco. En la primera fase de ellas, el 5 de abril, el resultado fue 14.018 concejales monárquicos frente a 1.832 republicanos. En ese momento no se habló de plebiscito en ningún caso, porque tampoco interesaba. Y en la segunda fase, ya el 12 de abril, los resultados seguían favorables a la monarquía. 5.775 republicanos frente a 22.150 monárquicos. Como, esto como aperitivo, porque de, además se hablaba de libertad. Sin embargo, nada más lejos. Eh, no hace falta que te recuerde qué pasó en cuanto el Borbón puso un pie fuera y tomaron el poder quema de iglesias, censura, cierre de periódicos, violencia política, sin ningún tipo de represalias, si sí, ésta se ejercía sobre la derecha o sobre la iglesia, porque según el momento de la historia que estudiemos, todos hemos cometido errores y censura, amigos. Esto parece que se les da muy bien a todos, a la derecha y también a la izquierda. Pero bien... Dejando a un lado el hecho de que ni la segunda república ni la constitución del 31 eh, jamás eh, fueron votadas directamente por el pueblo. Ponemos sobre la mesa otra cosita que si no se esconde pues se tiende a pasar por encima y muy levemente hasta que casi ni se aprecia. Y esto no es otra cosa que durante el periodo de las libertades ser monárquico y ostentar símbolos monárquicos estaba prohibido. sí. Había censura. ¿Imaginas que hoy en día se prohibiera ser republicano en este, dentro de la monarquía? ¿Que es preferible decidir el régimen que represente al país? Pues sí, sería lo adecuado, no nos vamos a engañar. Ahora bien, a mí se me abren las carnes cuando veo a jóvenes clamar por una república que desconocen y me molesta porque veo a gente manipulada por falta de interés en lo que pasó unos cuantos años atrás si esos jóvenes que mmm, ondean banderas republicanas leyesen un poquito de historia quizá no se dejaran manipular con tanta facilidad porque ni para establecer la segunda república ni para aprobar su constitución, es decir, la del uno, hubo nunca ningún referéndum por tanto, debes saber que la República no fue sinónimo de libertad, ni muchísimo menos. En el artículo 1.6 de, de la Ley de Defensa de la República de octubre de 1931, se establecía como supuestos de agresión a la República y, por tanto, estaban prohibidos actos como la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras. Un bonito ejemplo de libertad este... Ese que es una de las tres palabras claves de la república, igualdad, fraternidad y libertad. Una cosita más antes de despedirnos. La bandera. ¿Por qué no deja de ser llamativo el color elegido? No sé si sabrás que la bandera que hoy conocemos como republicana no es la misma que se hizo en la primera república, que era solo rojo rojigualda. Por tanto, llama la atención que el color elegido fuera el morado. Precisamente este era el color del guión del rey Alfonso XIII, ese que se marchó y con cuya etapa monárquica querían romper del todo en el nuevo régimen. De manera que, se, que todavía si cabe hicieron más eh, monárquica la bandera. Podían haber elegido muchos colores, pero eh, tampoco desconocían. Esto es lo que hablamos del desconocimiento de la historia. Como ves, nada de libertad, todo imposición, mentiras y alguna anécdota propia del desconocimiento como es el caso de la bandera. En, en ese afán rupturista no, no se lee, ni se estudia, ni tan siquiera se observa. Total, ¿para qué? Hacemos y decimos lo que nos parezca bien para nuestro propio interés, que alguno nos seguirá. Y así es. Bien, pues yo os espero el próximo capítulo y, y que quieras seguir aprendiendo más historias y que continuemos disfrutando juntos de nuestra historia. ¿Es la República sinónimo de libertad? Con todos los datos sobre la mesa, ya puedes forjar tu propia respuesta. Gracias una semana más por acompañarme al otro lado. Recuerda compartir para poder ayudarme con la continuidad de este podcast y como siempre te espero en el próximo paseo por la historia.